0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um motorista de caminhão passou seis horas em um cativeiro no meio da mata na Grande São Paulo durante a última madrugada.
1: Ele foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que utilizam aplicativos de frete para realizar roubos e sequestros.
3: Desespero e emoção, tudo ao mesmo tempo. O caminhoneiro parecia não acreditar quando os policiais invadiram o cativeiro. Tudo começou quando ele aceitou um novo serviço, logo depois de realizar uma entrega. O homem foi abordado por ladrões armados, que chegaram em um carro. Quando o motorista desceu do veículo, o sequestro foi anunciado. Os criminosos usaram um aplicativo para atrair o caminhoneiro até o local do sequestro. A vítima aceitou uma falsa oferta de frete para não voltar para casa com o caminhão vazio. Seria um jeito de conseguir um dinheiro extra. O motorista vive em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ele foi obrigado a fazer transferências bancárias enquanto estava no cativeiro.
2: Queria um dinheiro, queria tudo, tanto é que estou sem dinheiro, sem nada, que eles levaram tudo que tinha.
3: O caminhoneiro ficou cerca de seis horas no cativeiro, no meio de uma área de mata. Os policiais já estavam investigando a quadrilha há alguns meses e seguiram os integrantes até lá.
4: O que foi apurado é que essa quadrilha
5: era bastante articulada. Eles tinham divisões de tarefa bem definidas. É, um casal que era responsável pela autoria intelectual do delito e dois indivíduos que foram
6: é, responsáveis pela execução propriamente do delito.
3: A polícia prendeu cinco suspeitos de envolvimento no crime em Cotia e Ibiúna, na Grande São Paulo. Um deles estava dirigindo o caminhão da vítima.
1: A Polícia de São Paulo divulgou hoje os números da criminalidade no Estado. Houve crescimento nos roubos e furtos. Os
2: comerciantes sentem na pele os prejuízos.
7: No meio da madrugada, criminosos invadem um açougue. Eles correm direto para os fundos da loja. O objetivo era a balança de carne, que custa cerca de 15 mil reais. Queriam revender no mercado paralelo. Dá para ver os invasores tentando levar a televisão do comércio. Até que o alarme dispara. A polícia chega minutos depois. Ninguém foi preso. A rede de açougues na região metropolitana de São Paulo tem sido alvo frequente dos criminosos.
5: Só praticamente em busca de balança ou algum outro objeto de valor, TV até caixas de gavetas. A gente tem que guardar ela num local bem secreto para evitar esses furtos que acontecem no arrombamento à noite.
7: Pela quinta vez em um ano, esta rede de açougues foi invadida por criminosos. Furtos e roubos têm causado preocupação em São Paulo. Os números apontam que, em média, todos os dias... 22 lojas como esta são assaltadas no estado. No primeiro trimestre, os roubos em geral cresceram 3,7% e os furtos 15,2% em comparação com o ano passado. No centro de São Paulo, lojas em ruas comerciais têm sofrido com invasões e saques praticados, segundo a polícia, por dependentes químicos que revendem a mercadoria para sustentar o vício. A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai contratar mais de 1.200 policiais militares de folga para atuar na segurança do centro. O governo do estado anunciou que o policiamento preventivo e ostensivo também foi intensificado em todo o estado, com 17 mil homens a mais nas ruas. O presidente da Associação Comercial de São Paulo defende a instalação de câmeras com reconhecimento facial para facilitar a identificação de pessoas envolvidas nesse tipo de crime.
8: Todos são unânimes em dizer, se não tiver segurança, nós não podemos continuar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
8: Nas
2: plataformas digitais, o comércio ilegal de receitas para medicamentos controlados.
1: Câmara aprova pedido de urgência para a lei que vai regulamentar as redes sociais.
2: Na Europa, Lula volta a criticar taxa de juros. No Brasil, o presidente do Banco Central diz que antes de baixar a Selic, é preciso organizar contas públicas.
1: E na série especial, como a poluição prejudica o abastecimento de água?
2: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Exclusivo. Criminosos que antes vendiam receitas médicas falsas nos centros das grandes cidades migraram para a internet.
1: Grupos com milhares de participantes oferecem prescrições, atestados e até pedidos de exames. Durante um ano e
9: seis meses, Luciano usou diariamente para estudar um remédio tarja preta sem orientação médica.
6: Me ajudava a manter a concentração, a gravar melhor as coisas, mas isso foi mais no primeiro ano. Depois, no terceiro semestre, eu tive que aumentar a dose e daí se tornou insustentável o uso.
9: Ele conseguiu comprar o medicamento com receitas falsas. Pagava R$ 100,00 por prescrição. Rapidamente, o uso virou vício. E Luciano teve que passar por um tratamento para dependência química.
6: Eu tinha que tomar um remédio para começar o dia, senão eu não estudava, eu não vivia.
9: Se antes receitas falsas eram vendidas por pessoas nas ruas, agora o serviço ilegal é oferecido em grupos, nas redes sociais ou em aplicativos de mensagem. A internet ainda garante uma suposta segurança para os criminosos, que sem correr o risco de serem flagrados por policiais, falsificam também atestados médicos, laudos e pedidos de exame. A produção do Jornal da Record monitorou um grupo com mais de 1.500 pessoas que oferece prescrições para medicamentos e anabolizantes. O criminoso diz criar a receita digitalmente com o registro profissional ativo de um médico. Ele cobra R$ 70,00 pelo serviço. Diversas receitas são publicadas para mostrar os resultados do esquema. Uma delas está assinada por um hematologista de São Paulo. Ligamos para o consultório dele, mas não tivemos retorno. Quem vende ou compra receitas falsas comete crime de falsidade ideológica, com pena de 1 a três anos de prisão. Se o farmacêutico desconfiar da prescrição, deve acionar a polícia.
4: Se na checagem eu perceber que teve problema, fazer o um B.O., faz um boletim de ocorrência, faz uma denúncia e assim a gente pode ir cortando pouco a pouco.
9: O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo também alerta para os riscos à saúde de tomar remédios sem orientação médica, como aconteceu com o Luciano.
6: Não vale a pena, porque das drogas lícitas você cai em drogas ilícitas. É terrível, cara.
1: 15 pessoas foram presas hoje, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que aplicou golpes em pelo menos oito estados brasileiros. O esquema
2: é aquele em que o criminoso se passa por um parente ou conhecido e diz que trocou o número do telefone. Na sequência, pede dinheiro à pessoa. Uma das vítimas perdeu 80 mil reais.
10: Polícia! 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 Mãe na cabeça! na cabeça!
11: Foram cumpridos 46 mandados de prisão e busca e apreensão. De acordo com a investigação, a quadrilha aplicou golpe em pelo menos 60 vítimas de oito estados brasileiros. Uma delas fez uma transferência de R$ 80 mil reais para os criminosos. O foco da operação foi identificar pessoas que alugam ou emprestam contas bancárias para essas quadrilhas. Por meio dos comprovantes de transferência das vítimas, a polícia localizou e prendeu 15 suspeitos. Um continua foragido. O golpe é bastante conhecido. Nele, os golpistas fingem ser um parente ou um amigo, alegam que mudaram de número de telefone e pedem quantias em dinheiro para uma suposta emergência. Eles também criam desculpas para não fazer chamadas de voz ou vídeo com a vítima. A pessoa, de fato, faça o contato com o telefone original daquele parente, daquele amigo. Tente ligar incessantemente. Não acredite que possui esse contato com o número novo.
2: Uma mulher foi presa quando tentava levar pistolas e acessórios para traficantes de uma comunidade do Rio de Janeiro.
1: Ela já estava sendo monitorada e investigada pela polícia por prestar esse tipo de serviço para criminosos.
6: A mulher tentava se passar por uma passageira comum, mas segundo a polícia, Cristiane Dias trabalha para a maior facção criminosa do Rio. O armamento estava escondido dentro da roupa dela. Sete pistolas com o chamado kit rajada, equipamento que simula uma espécie de metralhadora, além de carregadores alongados. A suspeita já era monitorada há três meses. A gente
9: conseguiu impedir a entrada desse armamento para essas organizações criminosas, é, tirando essa indiciada de circulação.
6: As investigações apontam que o armamento veio do Paraguai. Entrou no Brasil ilegalmente pelo Paraná e foi enviado por traficantes para Niterói, na região metropolitana do Rio. O destino final seria ali perto, o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, área controlada pelo grupo criminoso. Mulheres como Cristiane Dias têm o perfil mais procurado pelo crime organizado para fazer o transporte de armas e drogas sem levantar suspeitas. As rodoviárias também têm sido usadas com frequência por traficantes. Em um ano, foram ao menos 10 flagrantes de mulheres, com armamento ou entorpecentes, em terminais do Rio. Há pouco mais de uma semana, uma jovem de 21 anos foi presa com quatro fuzis escondidos numa mala. A jovem saiu de Belo Horizonte com destino ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
2: A defesa de Cristiane Dias não se manifestou. Um homem foi preso em flagrante por agredir e tentar matar a ex-namorada com uma faca em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima é uma adolescente de 15 anos. Uma vizinha gravou as agressões e chamou a polícia. Peter Caio Miguel Santos, de 23 anos, diz que não aceitava o fim do relacionamento. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários e contadores Suspeitos de sonegação fiscal em uma empresa atacadista de Betim, em Minas Gerais. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 150 milhões de reais. Em Mairiporã, Grande São Paulo, um homem foi preso suspeito de manter por mais de um ano cerca de 100 cães em situação de maus tratos. Segundo a polícia, os animais das raças Lulu da Pomerânia e Chihuahua ficavam em gaiolas e cercadinhos com péssimas condições de higiene.
1: Depois de terminar uma visita de Estado a Portugal, sob protestos e aplausos, o presidente Lula chegou hoje a Madrid, na Espanha, onde funcionários da Embaixada do Brasil realizaram uma greve por aumento de salário.
2: Lula se reuniu com lideranças sindicais e participou de um fórum empresarial e, mais uma vez, ele criticou a alta taxa de juros do Brasil.
0: Na Espanha, o presidente Lula fez o discurso de encerramento em um fórum empresarial. Ele afirmou que as companhias espanholas terão bons retornos no Brasil, mas voltou a criticar a alta taxa de juros, assim como fez em Portugal.
10: É impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado.
0: Uma das prioridades do presidente é destravar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que está em negociação há mais de 20 anos. A expectativa do governo brasileiro é assinar o documento ainda em 2023. A efetivação do acordo esbarra em questões fiscais e ambientais. Durante o evento com empresários, Lula também voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia, amenizando o tom das últimas semanas.
10: Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país.
0: Antes da viagem a Madrid, Lula foi ao último compromisso em Lisboa, na Assembleia da República, o parlamento português. No dia em que o país comemora o aniversário da Revolução, que colocou fim à ditadura portuguesa, o presidente foi recebido sob aplausos e também protestos. Parlamentares de direita seguraram bandeiras da Ucrânia e cartazes. O presidente da Assembleia pediu que todos se comportassem com cortesia e educação. Cortesia, educação. Do lado de fora do parlamento, também houve manifestações a favor e contra a visita de Lula ao país.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma audiência pública no Senado para explicar a manutenção da taxa básica de juros.
12: Roberto Campos Neto chegou ao Senado durante a manhã e permaneceu na sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos por mais de cinco horas. O presidente do Banco Central defendeu a necessidade de equilibrar as contas públicas.
11: É muito importante a gente entender que não tem mágica no fiscal infelizmente, não tem bala de prata. Se a gente não tiver as contas em dias, não tiver uma perspectiva, a gente não consegue melhorar.
12: A comissão queria explicações sobre a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Campos Neto defendeu a atuação do Banco Central para controlar os preços.
11: Sei quanto custa a inflação para o mais pobre e os estudos mostram o efeito da inflação para o mais pobre. O que eu sei é que a inflação é o imposto mais perverso que existe.
12: Campos Neto também disse aos senadores que não sabe quando os juros vão cair. A visão dele contraria a vontade do atual governo. A discussão chegou ao Senado no momento em que a equipe econômica conta com o esforço da Câmara dos Deputados para discutir o texto do arcabouço fiscal. O receio é de que se as novas regras para controlar os gastos públicos não forem aprovadas no Congresso, a recuperação econômica do país fique travada. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o texto do novo arcabouço vai ter uma discussão justa, mas que deve passar por mudanças e que o Congresso não permitirá retrocessos.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, volta a se reunir nos dias 2 e 3 de maio para definir os rumos da taxa básica de juros.
1: O Seguro Desemprego terá novo valor a partir de 1º de maio. Assunto para nossa Patrícia Lages, que já está aqui conosco. Oi, Paty, boa noite.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. Vamos ver como funciona esse benefício. O Seguro Desemprego tem a função de amparar o trabalhador com carteira assinada em caso de demissão sem justa causa. Quem trabalhou por, no mínimo, seis meses, tem direito a três parcelas. Recebem quatro parcelas, aqueles que comprovarem 12 meses de trabalho, e cinco parcelas para contratos acima de 24 meses. A partir de maio, os valores vão aumentar. A primeira faixa do benefício acompanha sempre o salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.320. E o valor máximo também sobe, vai para R$ 2.000. R$ reais e será pago para quem recebia acima de R$ 3.280. E como é que o trabalhador faz para dar entrada no seguro-desemprego? Olha, é bem fácil, viu, Cris? O trabalhador deve levar a documentação a uma unidade da Secretaria Regional do Trabalho, mas antes tem que agendar pelo telefone 158. Também é possível dar entrada pelo portal gov.br ou ainda pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital que está disponível para Android e para iOS. As parcelas são depositadas na conta bancária indicada pelo trabalhador em uma conta selecionada automaticamente pela Caixa ou ainda creditadas na poupança social. Para quem não tem conta bancária, é possível também sacar. Pode ser em lotéricas, no Caixa Aqui ou ou em as agências da Caixa, usando o cartão social e a senha. Cris. Valeu, Paty. Obrigada.
2: Os líderes do Congresso decidiram que a votação do projeto de lei das fake news será na semana que vem.
1: A urgência na análise do projeto foi aprovada hoje pelo Plenário da Câmara por 238 votos a favor e 192 contrários. Essa medida permite que o texto tenha prioridade na hora da votação no Plenário.
5: A reunião de líderes na residência oficial da presidência da Câmara selou o acordo entre os partidos. A decisão política dá a real dimensão de quanto o projeto que trata de regras para as redes sociais é necessário.
2: Os líderes fizeram o seguinte acordo, nós votaremos hoje a urgência e o tema voltará à pauta na terça-feira sem obstrução para a votação no plenário da Câmara. E aí a maioria vai fazer valer a sua opinião depois de muita negociação e depois de muitos ajustes.
5: O relator do projeto, deputado Orlando Silva, aproveitou o dia para apresentar o texto aos líderes partidários e esclarecer dúvidas. Ele tem atendido sugestões de mudanças que facilitam a aprovação da proposta. A maior discussão é sobre a criação ou não de uma agência reguladora sobre o tema. A votação de urgência sobre o projeto, que é discutido há três anos aqui no Congresso, é considerada meia-batalha vencida. O importante mesmo é a votação final marcada para a semana que vem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esteve hoje no Congresso para apresentar sugestões ao texto. Uma delas é que uma multa de até R$ 150 mil reais por hora seja aplicada em caso de divulgação de fake news eleitoral. O projeto regula a atuação das plataformas digitais prevê que mecanismos de busca moderem, identifiquem e excluam conteúdos considerados criminosos. A pena será de multa e até prisão de um a três anos para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. O projeto obriga ainda que as plataformas paguem pelo conteúdo jornalístico distribuído nas redes, o que já acontece em países como Austrália, Canadá e Itália. A medida é uma forma de remunerar quem efetivamente produz conteúdo jornalístico. As empresas de tecnologia não investem na produção das notícias, mas lucram com o compartilhamento das informações que não são delas. O projeto se tornou ainda mais urgente depois dos ataques a escolas organizados na internet. Para especialistas, criar regras para o ambiente virtual é uma das maiores necessidades do país.
11: Se nós não tivermos algum limite, algum norte de como controlar essas questões, pode-se abrir espaço para a divulgação de fake news, de conteúdo de violência extrema, conteúdos extremos que não contribuem para uma sociedade melhor. Tudo aquilo que é dito que viole, por exemplo, dignidade humana, talvez a sociedade não deva aceitar. Essa lei ela é importante porque ela dá um primeiro passo em busca de uma internet mais transparente e mais segura. É uma parede a mais de bloqueio para desincentivar que esse tipo de desserviço seja feito.
2: E a União Europeia divulgou uma lista com 19 plataformas digitais que, a partir de agosto, serão obrigadas a controlar de maneira mais rígida o conteúdo publicado. A lista inclui big techs como Amazon, Google, TikTok, Twitter e Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A lei de determina que as empresas combatam notícias falsas e o discurso de ódio. As plataformas serão obrigadas a remover imediatamente conteúdos ilegais e denunciar o caso às autoridades. O não cumprimento vai gerar multas e até a suspensão do funcionamento na Europa.
1: E logo após o Jornal da Record, você confere mais um episódio inédito da superprodução Reis.
2: As batalhas grandiosas da série têm exigido dos atores treinamento intenso com dublês. O resultado são combates dignos de cinema. Batalhas
14: épicas A sexta temporada da série Reis está repleta de ação O que você acha que pode esperar de uma temporada de série chamada A Conquista? Muitas batalhas para serem conquistadas E ninguém aqui é pego desprevenido, dá só uma olhada Bom, um rápido ensaio e uma degustação, mas é melhor deixar quem entende fazer as coisas. Roger Goubert, a espada é sua. O trabalho dos dublês
11: é fundamental. É com eles que a gente começa todo um trabalho e é com eles que a gente também cria as coreografias e depois
15: desenvolve essas coreografias nas, nas batalhas que a gente está gravando. Eu estou
14: falando aqui com é, colecionadores de mortes em cena também, né? é, Já é. morreu quantas vezes? Mais de
11: 400. E você?
14: É, mas um pouco mais. Algumas sequências de luta demoram mais de três semanas para serem ensaiadas. Quer dizer, precisa ser verossímil, mas seguro. É, com segurança, com segurança E é a repetição que dá essa segurança? Sempre, o treino, o treino constante. Abner é o comandante do exército de Israel e se vê diante de uma nação dividida, rei Davi e rei Esbossete. Ele percebe que Esbossete não é apto, não é capacitado. E aí se desenrola uma história interessantíssima.
3: Você enlouqueceu, Esbossete!
10: Vem,
15: que eu vou te levar. Não, não. Vem! Não, eu não quero voltar para casa!
14: Ele uma história, com uma história da Bíblia, com personagens significativos que mudaram a história da humanidade. e traz lições como ser humano, como pessoa e como homem.
16: Espada pelo Senhor! Espada por Israel.
14: Hebron, bem-vindos a esse lugar. Hebron, em hebraico, significa aliança. Vamos falar sobre isso nas noites da Record? A aliança entre Deus e um homem chamado Davi. Um rei que tem uma promessa no tempo de Deus. E vai passar por isso com provações, com grandes lições, Aprendizados que podem tocar a sua vida, como já estão tocando a vida
11: do protagonista da série. Ele sabe que tudo tem o um tempo, né? Porque uhum. Deus prometeu a ele. Então ele, ele cumpre exatamente isso. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel,
8: ele vai resolver isso.
14: Os desafios apareceram antes mesmo de começar a gravação. Cirilo Luna me conta que um pequeno acidente na praia se transformou numa cirurgia séria que o deixou 11 dias internado. Quase o tirou de cena. Pisei
11: num peixe, a espinha de um peixe. Foi bem sério, eu quase perdi meu pé mesmo. Fiquei com muito medo, muito desesperado, preocupado se ia poder fazer ou não a série.
14: Até que um nome marcou esse momento.
11: Nessa praia... No final de tarde, geralmente, eu vou fazer as minhas orações, vou fazer meus agradecimentos. De repente, quando eu olho lá na frente, eu vejo umas letras escritas na areia. A primeira que eu vi era um D. E aí, quando eu vi a palavra Davi gigantesca, eu comecei a ajoelhar na mesma hora, eu comecei a chorar, 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 chorar. Era como se Deus falasse comigo, meu filho. É isso. Davi, é, vai essa, ser Essa você. é a sua missão. É, só de falar já eu fico um pouco emocionado. Obrigado por falar disso com a gente.
15: Reis, a conquista, sexta temporada. É uma história
14: que comove, é uma história que transforma, é uma história que entretém. De segunda a sexta, hein? às nove da noite, na Record TV.
1: E para acompanhar todas as emoções da série Reis, acesse r7.com. Lá você vai encontrar bastidores, fotos e vídeos exclusivos.
2: Veja a seguir. Explosão depois de engavetamento deixa pelo menos 11 feridos em rodovia no Recife.
15: Senhas bancárias hackeadas movimentam o um mercado paralelo
8: na internet. Na reportagem especial, ambientalistas acusam uma mineradora de mudar a cor de um rio em Minas Gerais.
2: Nos Estados Unidos, um motorista vai responder na justiça após frear de propósito um ônibus escolar para chamar a atenção das crianças. Uma câmera de segurança interna mostra os estudantes conversando. O motorista ameaça mostrar como é perigoso não se sentar corretamente. Em seguida, freia de propósito. Os estudantes com cerca de 5 anos de idade são jogados para a frente. Uma das crianças liga para alguém e diz que um colega está com a bochecha sangrando. O motorista foi demitido e vai responder por abuso infantil.
1: Você tem o costume de usar a mesma senha para tudo em redes sociais, aplicativos de serviço, de bancos ou até de lojas? Olha, se você faz isso... É bom começar a mudar.
2: É, as senhas que usamos no dia a dia podem ser acessadas por criminosos em sites que não possuem segurança avançada e são usadas para golpes ou fraudes.
15: Um vacilo e já era. Essa mulher, que prefere não ser identificada, postou o número do telefone celular numa rede social. Era o mesmo que ela usava como senha da conta bancária. O criminoso só precisou invadir a página para conseguir transferir o dinheiro da conta da vítima.
7: Aí foi-se embora quatro pix de em torno de mil reais cada um, de madrugada, coisa que eu, titular da conta, não consigo fazer. A mulher
15: só percebeu que havia perdido o dinheiro quando acessou o aplicativo do banco. Como
7: o hacker tinha a senha, o banco não ressarcia o prejuízo. A minha senha é a mesma para tudo. É recorrente, a mesma senha altera... Um detalhezinho.
15: A senha de segurança se tornou o principal alvo dos criminosos virtuais. Como quase tudo hoje é feito na internet, a gente tem que ter várias senhas em sites diferentes. E descobrir qualquer uma delas pode levar questões de segundos quando o hacker é especialista nesse tipo de crime. O Bruno é investigador digital e especialista em cibersegurança. Eu já dei o meu e-mail para ele para saber se a senha do meu e-mail já foi hackeada alguma vez na internet. Descobriu? Inclusive, dois sites vazaram sua senha. Dois sites? Dois sites? Ó, o de cima eu conheço. Já usei uma vez. Sua senha está comprometida. Vou ter que mudar. Bruno não, não. explica ainda que existe um mercado paralelo na internet para vender as senhas hackeadas, que não envolve apenas especialistas criminosos.
17: Um adolescente está em casa, que tem conhecimento de hackear uma rede, um site, e vazar um banco de dados, por exemplo. E ele sabe que ele pode pegar esse banco de dados e oferecer o um vazamento na internet por cada consulta um dólar. Ou então vender o banco todo por 50 dólares, por 100 dólares, 500 dólares. Então pessoas vendem isso.
15: A venda de dados roubados por criminosos virtuais movimenta esse mercado, que a polícia tem dificuldade de rastrear. Os crimes, na chamada Dark Web, a camada mais profunda da internet, lotam a delegacia de crimes cibernéticos. Para este delegado, a ajuda das vítimas é fundamental para descobrir o paradeiro das quadrilhas
18: virtuais. As pessoas, quando vítimas desse tipo de, de crime ou quando verificarem esse tipo de situação, devem registrar o boletim de ocorrência para que a polícia tome conhecimento desses fatos e possa tomar providências, identificando, seja na, na internet comum ou mesmo na dark web, é, é esse tipo de, de atuação.
2: A onda de violência no Pelourinho, um dos pontos mais visitados de Salvador, tem preocupado comerciantes e afastado turistas da região.
1: Ainda assim, em feriados e na alta temporada, o local chega a receber 20 mil pessoas por dia, quando aumentam
16: também os registros de roubos e furtos. As ações são rápidas e a qualquer hora do dia. Basta um descuido e o furto acontece.
15: Foi orientado no táxi, no hotel, que era para cuidar com carteira, com celular,
16: ficar muito atento para não, não ser furtado. Né? Patrimônio cultural da humanidade, o centro histórico é um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana. Aqui fica o Pelourinho, onde negros escravizados eram punidos e expostos no período colonial. E quando aumenta o fluxo de turistas na região cresce também o número de furtos e roubos.
13: A polícia, é, ele
7: recebeu no comecinho e eu estava com uma corrente. Eles pediram para tirar, mesmo não sendo de ouro.
16: No último fim de semana, dois turistas da Romênia foram agredidos após reagirem a um assalto. Os criminosos levaram o celular de um deles. O centro histórico é um dos locais de Salvador mais vigiados pela polícia. Além das rondas, 30 câmeras monitoram a região. Mas mesmo assim, a média no ano passado foi de dois furtos ou roubos por dia. Solicitamos os dados deste ano, mas a Secretaria de Segurança Pública da Bahia não informou o número de registros. Segundo a polícia, a maior parte dos ataques é cometida por adolescentes. A ação deles é sempre na oportunidade e.
11: Normalmente, eles agem próximos de ruas ou de becos que servem de, de área de escape.
16: Comerciantes dizem que a insegurança tem impacto direto no movimento.
17: Com a queda no movimento, existe menos arrecadação. É, muitas empresas já fecharam as portas e também o desemprego. Né?
1: Um engavetamento de automóveis seguido por uma explosão deixou 11 pessoas feridas numa rodovia na região metropolitana do Recife.
2: O acidente envolveu 14 veículos.
18: Os vídeos gravados minutos depois do primeiro acidente mostram a gravidade do engavetamento em São Lourenço da Mata. Depois da colisão entre um caminhão carregado com tijolos e um carro, houve uma explosão e os veículos começaram a pegar fogo. O motorista deste caminhão parou para ajudar as vítimas e acabou atropelado. Ele foi socorrido por um helicóptero do SAMU. Por causa dos veículos pegando fogo na pista, alguns motoristas precisaram parar um pouco antes neste trecho da BR-408. Minutos depois, outro grave acidente acabou acontecendo no local. O motorista deste caminhão, que também carregava tijolos, não conseguiu frear a tempo. E ao tentar desviar, bateu numa árvore. O condutor do caminhão baú que vinha atrás também perdeu o controle e saiu da pista. Eu
6: pensei que eu ia cair abaixo aí, mas graças
8: a Deus fez muita coisa não.
18: Os ocupantes do outro caminhão ficaram presos às ferragens. Eles foram resgatados e encaminhados ao hospital. A rodovia foi liberada no fim da tarde.
1: câmera de segurança mostra a rua com um grande movimento de pedestres. De repente, um carro atinge um outro veículo estacionado e capota. As pessoas na calçada se assustam, mas em seguida vão até o veículo para socorrer o motorista. Segundo a polícia, o homem saiu ileso e apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi preso. O flagrante foi em Araguaína, Tocantins.
2: As gêmeas CMesas Eloá e Valentina, que nasceram unidas pelo abdômen e foram separadas numa cirurgia delicada em Goiânia, não param de surpreender e já ensaiam os primeiros passos. A mãe das meninas e o médico responsável postaram os vídeos nas redes sociais. Eloá já consegue dar os primeiros passos e ficar em pé na balança.
8: Já quer fazer tudo sozinha agora. Já
2: a Valentina ainda tem curativos e talvez tenha de passar por um novo e pequeno procedimento. Ela também apresenta uma ótima recuperação. As irmãs de três anos nasceram unidas. A cirurgia em janeiro durou 17 horas e as meninas tiveram alta depois de 51 dias.
1: Voltou a chover na região sul nesta terça-feira. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se essa chuva vai mudar o tempo em
19: outras regiões nos próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, vai mudar sim, mas sem transtornos dessa vez, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Mais cedo. 30 minutos de chuva forte foram suficientes para formar correnteza em uma importante avenida de Goiânia, Goiás. O motociclista arrastado passa bem, a água escoou e o trânsito voltou ao normal. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão concentradas no norte e no sul do Brasil. Nesta quarta-feira, uma frente fria fraquinha se forma, avança em direção ao sudeste e leva nuvens de chuva. Do Rio Grande do Sul até o interior de Minas e na maior parte do centro-oeste, chove principalmente pela manhã. No norte e no litoral do nordeste, pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, faz até 24 graus. No Rio de Janeiro e em Rio Branco, máxima de 30. Em Curitiba e em São Paulo, a quarta será nublada, com chance de chuva leve. Máximas de 21 e de 26 graus. Em Goiânia e em Palmas, tempo seco, sol e calor. Máximas de 30 e de 32 graus.
2: Tempo delivery. O José de Nova Prata, no Rio Grande do Sul.
19: Vamos lá. Oi, José, boa noite. A frente fria passa por aí nas próximas horas, por isso, esta quarta será chuvosa, com 22 graus. Na quinta, ainda chove pela manhã e à tarde o sol recupera espaço, faz até 21. E na sexta, aí sim, tempo firme, com 23 graus.
2: A Fátima é de Campina Grande, Paraíba.
19: Oi, Fátima. Seguinte, até sexta tem previsão de chuva a qualquer hora. Chuva leve, tá? O tempo segue abafado, com máximas entre 28 e 30 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidi.
1: amanhã, Lidi. Veja a seguir. Polícia investiga a agressão de estudante em festa de rodeio no interior de São Paulo.
10: Polícia Federal prende quadrilha do Rio, que deu golpe de mais de 8 milhões de reais na
11: Previdência Social. Mulher morre após passar por cirurgia plástica
8: em clínica de Belo Horizonte. A seguir, Rio muda de cor no interior de Minas Gerais e ambientalistas dizem que é por causa da mineração.
1: a arrecadação do governo federal foi de pouco mais de 171 bilhões de reais em março, de acordo com a Receita Federal. Houve uma queda de 0,42% em relação a março de 2022. Mesmo assim, esse número é o segundo mais positivo de toda a história, perde apenas para o mesmo mês do ano passado. Já entre janeiro e março, ou seja, no primeiro trimestre, a arrecadação bateu um recorde histórico. O valor arrecadado foi de 581 bilhões, de reais, aumento de 0,72% em relação a 2022.
2: No Rio de Janeiro, 14 pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes no INSS.
10: A Polícia Federal esteve em pelo menos 19 endereços do Rio para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. O alvo são suspeitos de integrar um grupo criminoso que fraudava benefícios do INSS, como a pensão por morte e o BCP Loas, o benefício de prestação continuada. Segundo a investigação, o prejuízo causado foi de pelo menos 8 milhões de reais. A falsificação de documentos e atestados médicos era a base do golpe. A quadrilha inventava nomes de pessoas que não existiam ou tentava reativar benefícios de homens ou mulheres já falecidos. A partir daí, os requerimentos eram preenchidos com esses dados e os integrantes do grupo se passavam por procuradores para receber todo o dinheiro.
15: Nós conseguimos apurar que essas identidades falsas em nome de pessoas fantasmas se valiam de fotografias de pessoas reais que na maioria das vezes era aquela mulher idosa que passa dificuldade e que ia até o banco para justamente realizar os saques é, dos benefícios em nome desses titulares femininos fantasmas.
10: Cartões bancários usados para sacar o dinheiro
15: foram apreendidos. Os investigados é, responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, ...uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica.
1: Em Minas Gerais, uma mulher de 38 anos morreu após passar por um procedimento estético.
11: Gleiciane Alves Maciel, de 38 anos, morreu durante a última madrugada. Ela se submeteu a uma cirurgia plástica nesta clínica de estética em Belo Horizonte. A mulher passou por um procedimento de lipoescultura... O médico responsável pela cirurgia, Lucas Mendes, não quis gravar entrevista. Ele disse em nota que a paciente tinha boas condições de saúde, indicação para a operação e que o procedimento transcorreu sem qualquer intercorrência. Cerca de 12 horas depois da cirurgia, Gleiciane apresentou instabilidade e após agravamento do quadro, sofreu uma parada cardiorrespiratória. O corpo foi submetido ao exame de necropsia. O marido de Gleisciane esteve no IML para fazer a liberação. Abalado, não quis dar entrevista. A clínica informou que o bloco cirúrgico da unidade foi alugado pelo cirurgião plástico e que não tem responsabilidade pelo procedimento.
16: Nós temos total
12: interesse em esclarecer o que é que houve.
11: O mesmo médico foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte de uma outra paciente na mesma clínica em dezembro de 2021. O inquérito apontou que Mendes retirou mais gordura do que o recomendado pelo Conselho Federal de Medicina. No dia 27 do mês passado, o médico recebeu a ordem judicial informando sobre os trâmites do processo. Na época a família de Lidiane Aparecida Fernandes acusou o médico de omissão de socorro.
18: Ele não foi punido, ele continuou fazendo a danada da cirurgia. Se ele tivesse sido julgado desde da primeira situação, eu acho que ele já ele tinha parado. Um estudante foi agredido
1: por outro em uma festa de rodeio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
11: A
2: polícia investiga se a violência tem relação com um trote universitário.
11: As agressões aconteceram dentro de um camarote em uma festa de rodeio. O estudante de agronomia Rubens Prudente Correia Neto, de 21 anos, aborda um rapaz enquanto pega uma bebida. Em seguida, dá uma cabeçada na vítima, que leva socos, cai no chão e recebe vários chutes. O jovem agredido é Enzo Ribeiro Lobo, de 18 anos.
8: Eu não lembro o que aconteceu, eu só tive reconhecimento
11: com um vídeo no outro dia que circulou na internet. Eu estou muito abalado com isso, estou com o nariz quebrado, um olho roxo e eu só quero justiça. A briga seria um desafio proposto durante um trote universitário. No apartamento onde a família do agressor mora, ninguém foi encontrado. A organização do rodeio informou que colabora com as investigações e que entregou à polícia outras imagens. O agressor deve prestar depoimento nos próximos dias. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal. A mesma punição deverá ser aplicada em quem gravou as imagens.
2: Uma mulher foi presa em São Paulo suspeita de participar da invasão do apartamento do ex-diretor do Corinthians, o médico Jorge Calil. Para cometer o crime, os criminosos alugaram um apartamento no mesmo prédio do médico na capital paulista. A mulher invadiu o apartamento com outros dois homens. Os suspeitos ficaram cerca de uma hora no imóvel e levaram 140 mil reais, dólares, euros, joias e relógios. Outros dois suspeitos ainda não foram localizados.
1: Uma em cada cinco pessoas estão obesas no Brasil. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Para sair de casa e voltar, a escada é sempre um
17: obstáculo. O serviço doméstico também é um esforço difícil para quem não consegue ficar muito tempo em pé.
4: É lavar louça, eu lavo por etapa, lavo uma coisa, sento, descanso, porque sinto dor nas pernas, mais nos joelhos e dor na, na região da, da lombar.
17: Foi depois da gravidez do segundo filho
4: que a Marli começou a ganhar peso. Eu sempre fui gordinha, só que gordinha natural, não obesa como eu estou hoje. Houve os problemas emocionais, entrou problemas de hormônio, como se diz um, um carro sem freio, ladeira abaixo.
17: Hoje ela está com 175 Sim, é quilos, desempregada, costura para fora e tenta sustentar sozinha, três filhos. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada hoje, uma em cada cinco pessoas aqui no país está obesa. E se o número de casos continuar crescendo no ritmo atual, em 2030, um em cada quatro brasileiros vai sofrer com a doença. A idade, as condições econômicas e a falta de atividade física são os principais fatores da obesidade no Brasil. Nos casos de obesidade mais severa, a cirurgia bariátrica é feita no Sistema Único de Saúde. Mas a espera na fila pode ser longa. Especialistas dizem que o SUS deveria oferecer outros tratamentos quando os pacientes ainda não chegaram à condição mais grave. Justamente para evitar a evolução da doença.
10: Se você consegue tratar os pacientes menos graves, com obesidade menos severa, você impede que esses pacientes, ou pelo menos tenta impedir que esses pacientes cheguem à obesidade mais grave, que é quando eles vão precisar da cirurgia para ter um tratamento mais eficaz.
17: Para Marli, o caminho agora é a cirurgia no SUS. A esperança de viver com mais saúde.
4: Ai, para mim, qualidade de vida com os meus filhos. Sair com eles de forma mais tranquila, que eu não me sinta tão ofegante poder sair de casa.
2: Em Minas Gerais, o medo do rompimento de barragens não é o único problema que acompanha a exploração das riquezas do solo.
1: Hoje, na nossa série especial, nossos repórteres revelam que em municípios próximos da capital mineira, um vazamento de uma mineradora pode ter transformado um rio numa fonte de contaminação para milhões de moradores que consomem água.
8: A presença delas causa medo. Mas o risco de barragens não é só do rompimento total. No final de março, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é dona de 13 barragens que cercam Congonhas, foi penalizada. Rejeitos foram parar, segundo órgãos ambientais ligados ao governo do Estado, nas águas de um dos rios mais importantes de Minas Gerais.
16: Já
10: tem tempo, já tem bem mais de um mês que você não consegue enxergar o fundo desse rio.
8: A empresa foi multada em 2 milhões e 300 mil reais. É do tempo que vem a mais nova ameaça da mineração. Toda vez que chove, este rio aqui, o Rio das Velhas, o principal afluente do São Francisco, muda de cor, fica mais escuro. Ambientalistas dizem que a enxurrada tem arrastado metais pesados das mineradoras para dentro da água. A lama vermelha escorreu destas estruturas, caiu num córrego e desagou no Rio das Velhas. Um pouco mais à frente, a água deste mesmo rio é captada para abastecer mais da metade da Grande Belo Horizonte, onde vivem cerca de 6 milhões de pessoas. É a água que a população usa para lavar a louça, tomar banho e beber.
18: E a gente não sabe
5: a qualidade da água do Rio das Velhas nesse momento. A gente não sabe qual foi a qualidade da água que foi captada pela Estação Bela Fama.
8: Ambientalista e pesquisador do Instituto Federal de Minas Gerais, Daniel foi um dos primeiros a denunciar o desastre.
5: Vários peixes foram encontrados mortos às margens do rio, próximo ao Nório Bicale. E esses primeiros relatos vieram nas, na primeira semana de março.
8: Estas são as primeiras fotos, ainda em março. Os metais pesados no rio, segundo a denúncia, vieram das barragens de rejeitos e de estruturas na mina do Fernandinho da CSN. A confirmação da origem do vazamento está no alto de infração dos órgãos ambientais. Foram constatados no lago e no canal de saída do vertedouro da Ecológica 1 a mesma presença de coloração avermelhada e de turbidez da água no seu reservatório, com características idênticas à do local da denúncia no Rio das Velhas, com um córrego Fazenda Velha. Da ponte que dá acesso à cidade, é possível ver a diferença de cor. Ali do lado direito, a água de um dos córregos mais clara, o que significa menos poluição. Do outro lado, o leito do Rio das Velhas, num tom mais escuro, mais avermelhado. Amostras da água foram coletadas para análise e o resultado comprovou a presença de mentais pesados no leito do rio. Um documento da Fundação Estadual do Meio Ambiente mostra que foram encontrados manganês e minério de ferro de coloração avermelhada.
0: Eles acumulados no nosso corpo pode causar uma diversidade de problemas, como por exemplo, é, problemas de confusão mental, problemas mentais, problemas na pele. Pode ter problemas até, por exemplo, mulheres grávidas que estejam em contato com essa água, pode ter problemas também. Há
6: pouco tempo agora, a água aqui ficou toda escura, toda escura. A gente viu os lambaris no canto bolhando assim, é, morrendo. Ou a gente até pegava eles com as mãos. Em nota, a CSN,
8: a empresa responsável pela estrutura, respondeu que não houve despejo e nem vazamento de minérios, e sim uma pontual mudança da cor da água do rio, por causa de uma obra, o que foi remediado pela companhia por ações reportadas ao órgão ambiental e que há monitoramento diário da água. Já o Ministério Público de Minas Gerais informou que instaurou um inquérito civil, e o caso é apurado. Eu cresci dentro dele. Como que aos 12 anos de idade eu podia, podia entrar dentro do rio, nadar, brincar com meus amigos. E hoje com 32 anos eu não consigo. Já os órgãos ambientais determinaram que a empresa cesse imediatamente o lançamento desse material que está atingindo o um corpo d'água. Porém garantindo a segurança das barragens.
11: O que, que ainda está tendo essa descida de material? Por quê? Se esse problema é, na verdade, um indício de mais uma grande tragédia com barragem de mineração em Minas Gerais.
2: Essa edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis e, logo depois da novela, Jesus tem Cine Record especial com o filme Bloodshot. Ótima noite para você.
2: Boa noite.